0: Es ist vielleicht kein Zufall, dass gerade ein britischer Regisseur wie Jonathan Glazer kommen muss, um mit The Zone of Interest einen so beeindruckenden wie erschütternden Film über die Shoah zu drehen. Denn deutsche Filme über dieses Verbrechen sind vielleicht nicht rar, aber die deutsche Filmproduktion über die NS-Zeit verläuft häufig nach Schema F. Christian Bernd fasst die deutsche Filmproduktion zu diesem Thema für uns zusammen. Als 1979 die US-Fernsehserie Holocaust ins deutsche Fernsehen kommt, wird sie zu einem völlig unerwarteten Sensationserfolg beim deutschen Publikum. Sie markiert eine Zeitenwende, meint der Historiker Julius H. Schöps. Ich behaupte bis zum heutigen Tag, die Aufarbeitung der NS-Verbrechen fängt im Grunde mit diesem Film erst richtig an. Im bundesdeutschen Film beginnt nun eine stärkere Fokussierung auf die jüdischen Opfer der NS-Zeit nach der sogenannten Hitlerwelle. Ende der 70er Jahre hatten sich Filmemacher, so wie Hans-Jürgen Süberberg mit Hitler, ein Film aus Deutschland, an der Analyse von NS-Tätern versucht. 1977 kam Aus einem deutschen Leben ins Kino, der auf der Biografie des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höss beruht. Obwohl der Kommandant mit seiner Familie direkt neben dem Vernichtungslager wohnte, weiß in dem Film seine Gattin nichts von den Gaskammern, bis sie zufällig bei einem Abendessen davon hört. Dieser entsetzliche Geruch, die Schornsteine, ich begreife das jetzt erst Natürlich alles. Natürlich verbrennen wir die Toten. Eine Frage der Hygiene, besonders bei Epidemien. Du lügst ja, du schickst sie ins Gas. Kinder, Frauen. Wenn schon die Frau des Lagerkommandanten nichts weiß vom Massenmord, so suggeriert der Film, wie sollen dann normale Deutsche davon gewusst haben? Nach der Ausstrahlung von Holocaust wechselt der Blick im deutschen Film stärker von den Tätern zu den Opfern. Es entstehen Filme wie »Die Geschwister Oppermann« von 1983. Aber die Massenvernichtung der Juden wird weitgehend ausgespart. Bezeichnenderweise ist es eine polnische Regisseurin Agnieszka Holland, die in der deutschen Co-Produktion »Hitler, Junge Salomon« 1990 das Grauen der Ghettos in hierzulande nicht gekannter Weise zeigt. Zwar ist in den 80er-Jahren der Holocaust ins allgemeine Bewusstsein gerückt, nicht aber in gleichem Maße die Schuld der Deutschen. In der Erfolgsserie Heimat von 1984 kommt die Verfolgung der Juden nur am Rande vor. Die NS-Ideologie ist in die ländliche Welt, die man hier erlebt, nicht wirklich eingedrungen. Hatte sich die filmische Aufarbeitung der NS-Zeit seit den 80er-Jahren eher auf die Provinz konzentriert, rückt mit der Jahrtausendwende Berlin in den Fokus. Einerseits als schillernde Metropole im Untergang, wie in Emé und Jaguar von 1999. Andererseits auch als Machtzentrale des NS-Staates. 2004 kommt der Untergang über die letzten Kriegstage im Führerbunker ins Kino. Der Film macht selbst Nazis aus dem innersten Führungszirkel zu Oppositionellen. Diese Männer haben wir in ihren Wohnungen aufgegriffen. Sie sind fahnflüchtig. Die werden erschossen, wie alle Verräter. Das sind alte Männer. Zivilisten. Das können sie nicht machen. Ausgerechnet ein SS-Arzt, der in Wirklichkeit tödliche Experimente mit KZ-Häftlingen durchführte, wird zum humanen Helden stilisiert. Der Untergang lebt von der Behauptung, basierend auf dokumentarischem Material authentisch zu erzählen. Damit befördert er einen Trend von Filmen über die ns zeit die wie zum Beispiel Speer und er über Hitlers Star-Architekten Albert Speer beanspruchen, sich eng an historische Überlieferungen zu halten. Allerdings folgt Regisseur Heinrich Brüller in entscheidenden Punkten den Tagebüchern Speers, in denen dessen Anteil an der NS-Mordmaschinerie stark relativiert ist. Die Verharmlosung von Tätern zeigt sich auch in Filmen wie Oskar Röhlers „Jude Süß» Film ohne Gewissen von 2010. Der Film erzählt von Ferdinand Marian, der im antisemitischen NS-Hetzfilm «Jud Süß» die Hauptrolle spielte. Im Film wird Marian von Propagandaminister Goebbels gezwungen, die Rolle anzunehmen. Ich bin nicht geeignet für die Rolle. <lacht> ich kann sie zerquetschen wie eine Fliege. Der Film dichtet Marian eine jüdische Ehefrau an, so dass seine Entscheidung, die Rolle anzunehmen, als Notlage erscheint. Der Karrierist wird damit zum tragischen Opfer. Marians Verzweiflung entlädt sich in einer kruden Sexszene mitten in einer Bombennacht. Die Bombennächte tauchen immer wieder im deutschen Film über die NS-Zeit auf, ob als dramaturgische Zuspitzung oder als Schuldrelativierung wie in Werk ohne Autor von 2018. Regisseur Florian Henkel von Donnersmark montiert Szenen aus der Gaskammer parallel zu Bombenangriffen auf Dresden, ein Bild, das suggeriert, dass alle, Juden wie Nichtjuden, gleichermaßen Opfer waren. Im letzten Jahr kam der deutsche Film Stella in die Kinos, der von der jüdischen Überlebenden Stella Goldschlag erzählt. Sie denunzierte in der NS-Zeit Juden bei der Gestapo, um ihre Eltern vor der Deportation zu retten. Der Film zeigt sie als Opfer und Täterin zugleich. Nach dem Krieg wurde sie zu zehn Jahren lagerhaft verurteilt. Dass aber Gestapo-Leute die Juden verfolgten, nach dem Krieg freigesprochen wurden, weil man ihnen Befehlsnotstand attestierte, erwähnt der Film nicht. Auch hier relativiert ein deutscher Film mit entscheidenden Auslassungen letztlich die Schuld von Tätern der NS-Zeit. Wie erzählt das deutsche Kino die Zeit des Nationalsozialismus? Christian Bernd gab uns eine kleine Filmgeschichte der letzten Jahrzehnte.